0: Herzlich Willkommen zu Jura Aktuell, der Podcast über alle Rechtsthemen, die die Welt bewegen. Jeden Montag eine neue Folge mit Jonas Neubert. Heute ist Montag, der 15. August und wir starten gemeinsam in eine neue Woche. Und ich habe wieder drei interessante Themen mitgebracht. Einmal geht es um die Klage gegen den Bundestag von Altkanzler Schröder. Darüber müssen wir reden. Dann gab es ja einen neuen Steuerentlastungsplan von Finanzminister Lindner. Den gucken wir uns mal genauer an. Und dann eine sehr wichtige und interessante Entscheidung vom BGH. Und zwar ging es wieder um die Frage Suizid oder Tötung auf Verlangen. Also ist es strafbar, zum Beispiel einen Menschen ähm, dann die letzten Möglichkeit zu geben, freiwillig aus dem Leben zu scheiden. Aber nicht auf natürlicher Weise, sondern eben mit Substanzen. Das ist hier dann die letzte Frage. Kommen wir erstmal hier zum Altkanzlerbüro. Darum geht es ja nämlich um die Privilegien, die ein Altkanzler in Deutschland hat. Und die wurden Ex-Bundeskanzler Gerhard Schröter von der SPD entzogen. Er klagt jetzt gegen den Bundestag auf Wiederherstellung seiner im Mai entzogenen Sonderrechte. Der heute 78-Jährige verlangt, dass ihm wieder ein Altkanzlerbüro auch mit Mitarbeitern zur Verfügung gestellt wird. Das ist hier wichtig. Das hat auch sein Rechtsanwalt in Hannover mitgeteilt. Die Klage sei beim Berliner Verwaltungsgericht auch eingereicht worden und das werden wir sehen. Sein Rechtsanwalt ist relativ renommiert, muss man sagen, ist ein bekannter Rechtsanwalt und mal gucken, wie dort seine Chancen sind. Also um was geht es denn? Es geht um den Streit um nachwirkende Dienstpflichten, die die Altkanzlerin äh, mit erfüllen. Der Beschluss des Bundestagshaushaltsausschusses hat Schröder dann die Mittel für die Ausstattung seiner Büros im Bundestag ähm, eben gestrichen. Und das wird argumentiert vom Rechtsanwalt von Gerd Schröder, das sei rechtswidrig. Es werde behauptet, dass der Bundeskanzler ad. Gerd Schröder nehme die sogenannten nachwirkenden Dienstpflichten nicht mehr wahr und deswegen hat er auch keinen Anspruch auf diese Zuwendungen vom deutschen Staat. Und das soll, ist nicht wahr, wird hier von der Anwaltsseite verkündet. Und das wird hier nochmal dann schriftlich weiter ausgeführt in den Regeln. Entscheidungen des Haushaltsausschusses, die sind eben maßgeblich dafür, auch für diese neue Regeln, wird argumentiert von der anderen Seite. Solche Entscheidungen erinnerten im Hinblick auf die Art und Weise ihrer Entstehung eher an einen absolutistischen Fürstenstaat, der nach gut Düngen seine Mittel verteilt an die Leute, die ihm gut gesonnen sind. So wird es jedenfalls hier von der Seite von Gerhard Schröter ähm, argumentiert, dass das also hier Unrecht sei. In einem demokratischen Rechtsstaat darf so etwas keinen Bestand haben. Kritik ist natürlich das Thema begehrt um Schröder zu seiner Nähe zum russischen Präsidenten Wladimir Putin. Der Altkanzler steht eben besonders wegen seines Engagements für russische Energiefirmen und seiner Nähe auch zum russischen Präsidenten Wladimir Putin, den er ja auch als Freund bezeichnet, massiv in der Kritik. Der Haushaltsausschuss hatte die teilweise Streichung von Schröders Privilegien aber ausdrücklich nicht mit dessen Arbeit für die Energiefirmen oder seine Haltung zum russischen Krieg in der Ukraine begründet. Das ist hier wichtig zu nennen. Vielmehr solle die Ausstattung ehemaliger Kanzler nach den fortwirkenden Verpflichtungen aus dem Amt erfolgen, heißt es in der Regelung. Offenbar konnten die Parlamentarier dies bei Schröder eben nicht erkennen. Für Personalausgaben in seinem Büro waren im vergangenen Jahr mehr als 400.000 Euro aus der Staatskasse geflossen. Sein Ruhegehalt in Höhe von 8.300 Euro erhält Schröder nach dem Beschluss ebenso weiter wie den Personenschutz auch. Es geht wirklich um sein Büro und die ähm, zahlreichen Mitarbeitenden. Ähm, das, wird ja auch auf alle Kanzlergeld legt. ist jetzt also nicht nur eine Beschneidung von Gerd Schröder. In dem Fall schon mal gesagt hat, dass er eben da keine Verpflichtungen mehr ausführt. Angela Merkel ist ja noch eine Altkanzlerin jetzt, die scheinbar noch weitere Verpflichtungen äh, ausführt als Altkanzlerin für den Bundesstaat deswegen hier auch weiter vollständig das Büro und alles Mögliche bezieht. Weitere Altkanzler haben wir ja nicht mehr. Kohl ist ja gestorben und auch die anderen, Willy Brandt und ähm, auch Helmut Schmidt, sind ja nicht mehr bei, nicht mehr unter uns. Staatsrechtler haben sich dazu geäußert. Ähm, viele sagen, was hier Schröders Anwaltsseite fordert, ist juristisch haltlos. Das ist so, weil man es wird getan, als hätte der Altkanzler einen Rechtsanspruch auf Büro und Mitarbeiter. Den gibt es aber nicht, wird hier argumentiert. Das ist wichtig, denn das Bundeshaushaltsgesetz, da kommen die Mittel ja her, geht das eben nicht hervor. Nur weil Schröder bislang Geld für Büro und Mitarbeiter bekommen habe, muss das eben nicht so bleiben, weil es eben auch nicht normiert ist. Der Haushaltsausschuss ist hier in seiner Entscheidung frei, wird hier betont. Anders sei es mit dem Ruhegehalt des Ex-Kanzlers, dass Schröder per Gesetz zustehe. Das könnte man also auch nicht jetzt einfach individuell streichen. Man kann das natürlich streichen, dann müsste man aber alle ähm, Ruhegehälter streichen. Auch zum Beispiel von Angela Merkel. Das wird natürlich nicht passieren, sondern es geht jetzt wirklich um das Büro und die Mitarbeitenden. FDP verteidigt auch sehr stark, ähm, fühlt sich hier auch sehr stark verpflichtet vorzugehen. Und die FDP sagt ganz klar, dass Haushälter müssen wir immer die vernünftigen Verwendungen des Geldes achten. Und die war beim Büro des Altkanzlers nicht mehr gegeben. Gibt Es also immer sehr scharfe Kritik hier von der FDP-Seite. Die anderen Parteien halten sich relativ bedeckt, außer die CDU und CSU noch. Und natürlich auch teilweise die AfD und die Linke. Aber von der SPD hat man relativ wenig. Genauso auch wie von den Grünen, die sich eher zurückhalten. Aber dazu kommt ja noch, dass es ein Parteiausschlussverfahren gegeben hat, das wurde aber abgelehnt. Das muss man natürlich auch weiterhin nochmal betonen. Grundsätzlich steht in einem Rechtsstaat der Rechtsweg ja auch jeden offen, das ist auch wichtig. Das ist also nichts Verwerfliches, dass der Altkanzler hier dagegen klagt, das ist ein gutes Recht gegen einen Verwaltungsakt. Und Bundeskanzler Olaf Scholz, der ja damals ein, unter Gerhard Schröder seine Karriere mitgemacht hat, hatte die Entscheidung des Ausschusses im Mai als folgerichtig auch begrüßt hat also auch hier seine Position geändert. Davor war er auch ähm, war bei Schröder sehr gnädig. Das Europäische Parlament hatte sich mit der großen Mehrheit für Sanktionen auch gegen Schröder ausgesprochen. Und dann folgte die Woche auch die Schiedskommissionsentscheidung der SPD in Schröders Heimatstadt, das ist ja Hannover. Ein Parteiausschluss ist als Kanzler und der wurde aber abgelehnt. Die CSU... Ähm, argumentiert hier sehr schwer und hat immer gesagt, dass eine Klage gegen den Anstand sei. Das ist auch schwierig, eigentlich so zu vertreten. Klagen sind nie gegen den Anstand für einen Rechtsstaat. Als Putin-Lobbyist jedenfalls äh, tritt er hier auf, wird gesagt, von der CSU und deswegen sei das ein Unding. Sollte ihr keine Sonderrechten und weitere Kosten für den Steuerzahler geben, es sei dreist und da wird natürlich viel auch gepoltert auf vielen Seiten. Es werden wir also sehen, wie der Rechtsweg hier weiter vorangeschritten wird und was am Ende herauskommt. Jedenfalls haben auch andere Verbände schon gesagt von der SPD, dass sie bei den abgelehnten Parteiausschuss noch einmal prüfen wollen, Widerspruch einlegen und noch ein neu, erneutes Mal den Parteiausschuss vorantreiben wollen. Das gab es ja auch so nie, dass ein Altkanzler, der ähm, ja ganz klar, mit der SPD verbunden ist, einer der wenigen SPD-Kanzler im Vergleich in der jüngeren Geschichte und dass dieser dann aus der Parteiausschluss ähm, passieren sollte, das, ist doch, ähm, das wäre einmalig und das wäre auch ein ähm, sehr drastischer Schritt, muss man sagen. Mal sehen, wie sich das dort weiterentwickeln wird. Kommen wir mal in die Aktualität, was die Menschen viel mehr beschäftigt, sind natürlich die momentan sehr großen Belastungen, durch die hohe Inflation, durch die hohen Energiepreise und der wirtschaftlichen Lage. Deswegen hat jetzt die Bundesregierung entschieden, es soll Steuerentlastungen geben. Jedenfalls, wenn es nach dem Bundesfinanzminister Christian Lindner von der FDP geht, sollen 48 Millionen Bürger angesichts der genannten Belastungen steuerlich auch entlastet werden. Und hat dazu eben Pläne vorgelegt. Insgesamt sollen im kommenden Jahr, also erst 2023, mehr als 10 Milliarden Euro ähm, gespart werden zurückgegeben werden an die Verbraucherinnen und Verbraucher. Kritik gibt es besonders auch von den eigenen Koalitionspartnern wie den Grünen und SPD, denn Topverdiener kämen dabei besser weg als Ärmere. Gucken wir uns das mal ein bisschen genauer an, ob das so stimmt und was genau hier gerade diskutiert wird. Es geht auch um den Kampf gegen die kalte Progression, ein Thema, was vor ein paar Jahren schon mal on vogue war, aber jetzt wiederkommt. Die Pläne in der Koalition sind immer noch nicht abgestimmt, das ist wichtig, und auch, wie gesagt, umstritten, besonders die Grünen haben hier viel ähm, auszusetzen. Jedenfalls durch die Belastungen auch durch den russischen Krieg in der Ukraine, aber nicht nur, hat Deutschland eine Infl Inflationsrate, die sehr hoch ist, momentan über 8 Prozent, Richtung 9 gehen wir langsam. Auch im Juli, lag inflationsrate ja weiterhin weit über 7 Prozent, also sieht auch nicht so aus, als würde sie jetzt drastisch wieder nach unten kommen. Für viele Menschen ist einfach das tägliche Leben sehr viel teurer und damit auch schwieriger geworden, muss man sagen. Zugleich sei auch die wirtschaftliche Perspektive fragiler. Es werden wir auch sehen. Deutschland wird sicherlich, momentan haben wir gar kein Wachstum und wahrscheinlich im nächsten Quartal werden wir auch in eine Rezession langsam gehen. Das heißt, unser Wirtschaftswachstum wird sinken, also weniger werden. Wir sind also in einer Situation, wo gehandelt werden muss, sagt Christian Lindner. Durch die Steuerreform will er dafür auch sorgen, dass der Staat weniger an der Inflation mitverdient. Das ist eben das Thema. Wir haben 8% Inflation, das wird teilweise ausgeglichen durch Lohnerhöhungen. Dadurch steigt man auch in der Steuerklasse dann auf sehr schnell, weil 8% ist ja auch teilweise viel vom Bruttojahresgehalt, kann man ja mal hochrechnen. Auf einmal ist man in einer höheren Steuerklasse, also auf einmal Spitzenverdiener, weil man sich gar nicht so fühlt, weil man ja diese Mehrbelastungen hat und dann, greift der Staat und um seinen Steuern immer einiges stärker zu. Das muss man hier sagen. Das wird auch als heimliche Steuererhöhung genannt, die kalte Progression. Das ist ganz wichtig, weil die Kaufkraft sinkt, wie gesagt, aber die Steuern bleiben und die bleiben hoch. In Deutschland hat mit die höchsten Abgaben, das sind nicht nur Steuern, auch noch weitere Sachen kommen dazu, Abgaben auf der ganzen Welt. Das gehört zur weit mit dazu. In Europa sind wir auf jeden Fall Spitzenreiter, nur skandinavische Länder weltweit können eigentlich da mithalten, die Idee des Steuerrechts sei eben, dass starke Schultern mehr tragen als schmale Schultern. So ist es ja das Prinzip, dass man eine Gemeinschaft bildet und die, die viel leisten, auch hier viel im Endeffekt auch zahlen. Durch die Inflationsentwicklung werden aber Menschen, deren Schulter gar nicht so viel breiter geworden sind, nur nominell breiter sind, trotzdem im Steuertarif nach oben geschoben und auch weiter belastet. Deswegen soll das also kommen. Um was geht es hier konkret? Konkret geht es um Grundfreibeträge und Eckwerte. Das ist wichtig für den Steuertarif, wie viel man also Steuern entrichten muss. Das ist äh, wichtig und Einkommensteuertarife sind essentiell für alle Leute, die also Geld verdienen durch zum Beispiel ein Arbeitnehmerverhältnis. Die kriegen ja Einkommen und das wird ja versteuert. Der Grundfreibetrag, also das Einkommen, bis zu dem eben keine Steuer gezahlt werden muss, soll steigen. Konkret von der Zeit haben wir einen Grundfreibetrag von 10.374 Euro und soll auf 10.632 Euro im kommenden Jahr steigen und dann auch 2024 dann auf 10.932 Euro steigen. Auch weitere Eckwerte, die Steuertarifs werden weiter nach oben verschoben, soll der Spitzensteuersatz von 42% im kommenden Jahr erst bei einem zu versteuerten Einkommen von 61.972 Euro greifen, 2024 dann erst bei, äh, bei 63.515 Euro im Jahr. Das sind immer Bruttobeträge natürlich. Die Grenzen für den noch höheren Reichensteuersatz, ja, wir haben eine Reichensteuer, das wissen viele gar nicht. Die ist nicht so groß. Die beträgt etwa 3%, nämlich da 42%, was der Spitzensteuersatz ist, ist der Reichensteuersatz 45%. Will Lindner bewusst nicht antasten, weil er in dieser Einkommensklasse keine zusätzlichen Entlastungen für nötig hält. Die sind also ausgeklammert, nur die Spitzenverdiener, kriegen also ein bisschen haben einen bisschen höheren Freibetrag jetzt bekommen, aber nicht die reichen Steuer. Damit, so betont jedenfalls Christian Lindner, handelt er anders als etwa seine Vorgänger, die immer, wie Olaf Scholz, der war ja der Vorfinanzminister, meistens alle entlastet hat, gleichmäßig, also auch die reichen und superreichen, jeweils auch prozentual, natürlich dann nominell ausgedrückt, sehr viel mehr Geld zurückbekommen haben, oder gar nicht erst entrichten mussten. Wer davon wie stark profitiert, das ist ja jetzt die Frage, warum es auch diesen Streit gibt. Prozentual werden Geringverdiener deutlich stärker entlastet als Topverdiener. Das ist schon mal das wichtigste Signal. Aber natürlich, wenn man es dann in absoluten nominalen Zahlen sieht, dann bildet sich ein anderes Bild einfach fort. Denn so ist es natürlich, das ist ganz logisch, wenn man zum Beispiel einen Bürger hat, der hat ein versteuertes Einkommen von 20.000 Euro im kommenden Jahr, der muss 115 Euro weniger Steuern zahlen. Bei einem Einkommen von 60.000 Euro machen die Entlastungen nach Zahlen aus dem Finanzministerium bereits 471 Euro aus. Für noch höhere Einkommen werden sie gedeckelt. Auf 479 Euro, also sagen wir mal 500 Euro, kriegen, sage ich mal, die Spitzenverdiener, müssen weniger Steuern entrichten. Und, sage ich mal, Mittel- bis Geringverdiener kriegen nur 115 Euro wieder. Das ist natürlich, wenn man sagen, okay, ist fast das Fünffache. Das ist aber prozentual gesehen, wie gesagt, müsste man das gucken. Das ist ein schwieriger Vergleich. Es gibt jedenfalls wenig Jubel, auch von den Koalitionspartnern. Die SPD und die Grünen halten es als sozial unausgewogen, genau aus den genannten Gründen, weil es nominell für diese Parteien zu wenig ist. Auch der Deckel ist viel zu hoch angesetzt. Mit 479 Euro sollte niedriger gemacht werden. Der Deckel sollte bei 1,5-fachen des Durchschnittseinkommens sein. Das ist hier wichtig. Da wird also immer hier betont, dass besonders kleinere mittlere Einkommen müssten viel stärker unterstützt werden. Dafür seien besonders Direktzahlungen wie die Energiepreispauschale das beste Mittel der Wahl wird hier gesagt, zum Beispiel von der SPD-Fraktion. Und das liegt einfach daran, wenn man das natürlich nominal auszahlt, das Geld, also wirklich zum Beispiel bar, gleich aufs Konto, Direktzahlungen, dann ist das ja unabhängig vom Einkommen, bekommt jeder gleich viel. Da macht es aber natürlich Unterschied, wenn ich nur 1.000 Euro im Monat netto zur Verfügung habe und bekomme 300 Euro mehr, dann habe ich ja gleich 33% mehr Geld zur Verfügung. Eine reiche Person, die 5.000 Euro bekommt, oder nehmen wir noch 30.000 Euro im Monat, solche Gehälter gibt es auch, 30.000 Euro im Monat, der bekommt 300 Euro dazu, dann macht das ja bei ihnen nur ein Bruchteil aus. Ja, das sind ja dann ähm, ja, 1% als Beispiel oder nehmen wir 3.000 Euro, hat der Netto raus, dann sind das dann 10%. Verglichen mit den 33% von der Person, die nur 1.000 Euro Netto verdient, ist das natürlich ein großer Unterschied und das merken die Leute dann mehr, weil es einen größeren Unterschied macht, prozentual gesehen und Direktzahlungen spüren die Menschen auch viel direkter als zum Beispiel Steuerentlastungen. Das kriegt man so direkt ja gar nicht mit. Am Ende hat man ja mehr Geld, aber man sieht es nicht direkt auf sein Konto sofort und viele haben nicht so eine strukturierte Haushaltsführung und so weiter und so fort, dass sie jetzt wirklich jeden Euro überprüfen können, wo sie Steuern sparen oder wo sie Steuern ähm, zum Beispiel wieder zurückbekommen. Deswegen sind Direktzahlungen immer, sage ich mal, um das den Leuten zu verdeutlichen, dass sie entlastet werden, eine gute Möglichkeit. Kindergeld soll auch zusätzlich steigen, das ist wichtig zu nennen. Das Kindergeld soll jetzt in zwei Stufen steigen und damit auch vereinheitlicht werden. Im kommenden Jahr soll es für das erste, zweite und auch dritte Kind monatlich je 227 Euro geben. Momentan gibt es 219 Euro oder 209 Euro, da bin ich mir gar nicht so sicher. Ab dem vierten Kind kommen dann 250 Euro aufs Konto. Im Jahr 2024 sollen die Sätze für das erste und dritte Kind noch einmal angehoben werden auf 233 Euro. Und der Kindergeldbetrag beträgt aktuell, jetzt habe ich nochmal rausgesucht, 219 Euro. Also haben wir momentan eine Steigerung im kommenden Jahr von ganzen 8 Euro. Ähm, ja, gut, da kann man sein Kind vielleicht ähm, irgendwas kleines Süßes kaufen und so weiter und so fort. Aber es ist auf jeden Fall was, wo es auch ein bisschen mehr Geld gibt. Was ist mit diesem Jahr? Wir haben jetzt immer vom kommenden Jahr geredet und teilweise auch von 2024. Was ist dieses Jahr noch geplant? Wie sieht es aus? Wir wollen noch ein Entlastungspaket vielleicht sehen. Das ist halt die Frage. Momentan ähm, sieht es nicht danach aus. 9-Euro-Ticket war ja sehr beliebt, ist umstritten, wie viel es jetzt wirklich effektiv gebracht hat. Es hat den Leuten aber ähm, teilweise große Freude gemacht, in vielen Bereichen ähm, der Gesellschaft, die wieder mobil sein konnten, auch wieder Ausflüge innerhalb von Deutschland in der Region aber auch im Nahverkehr nutzen konnten, die selten so günstig fahren konnten. Die Frage, ob sie jetzt wirklich langfristig die Mobilität ändern können, wenn die Preise jetzt wieder, sogar die Bahn hat angekündigt, durch die Mehrkosten, die wahrscheinlich ein Ticket sogar eher teurer werden. Das wird natürlich schwierig sein, was der langfristige Effekt ist. Das ist fraglich, aber für die drei Monate, das 9-Euro-Ticket läuft ja jetzt Ende August aus, hat es, glaube ich, viele Leute, was man so mitbekommen hat, doch wieder große Freude gemacht, trotz der ganzen Probleme, die natürlich die Deutsche Bahn, im Nahverkehr hat, die ja äh, unfraglich dastehen, Zugausfälle und so fort, überführte Züge. Aber war es trotzdem ein, ein großer Mehrwert für viele Familien und Menschen in ganz Deutschland. Ähm, das ist ja momentan umstritten. Das wird wahrscheinlich dieses Jahr nicht mehr kommen. Das werden wir sehen. Auch heutzutage gibt es, werden die Freibeträge jetzt angehoben. Das müsste per Gesetz aber passieren. Und da ist gerade eine Diskussion, ob man hier den Kinderfreibetrag ähm, jetzt schon erhöht dieses Jahr. Äh, momentan ist das bei einem Single-Haushalt Monatsbrutto von 2500 Euro, mache das etwa 104 Euro aus, wenn man zum Beispiel jetzt schon teilweise eine Einkommensteueranpassungen vornimmt. Also Freibeträge nicht nur für Kinder, auch für Erwachsene erhöht. Auch bei den Doppelfamilien könnte das dann also angesetzt werden, da würde man auch mehr sparen. Aber wie gesagt, das könnte auch das 9-Euro-Ticket und auch der Tankrabatt nicht ausgleichen. Die sollen also erstmal nicht kommen. Der Tankrabatt war ja ein eher, ja, hat vielen Leuten nicht so viel gebracht, aber das 9-Euro-Ticket war doch in der Gesamtgesellschaft eher positiv aufgenommen. Kommen wir zum letzten Fall und zwar Entscheidung vom BGH. Äh, wichtig zu wissen, Strafrecht, Tötung auf Verlangen, Suizidhilfe. Das ist immer sehr umstritten. Es geht um die Abgrenzung vom assistierten Suizid also und der strafbaren Tötung auf Verlangen. Und das erfordert jetzt eine normative Betrachtung. Und da scheidet man also rein danach, wer aktiv handelt, führt dies nach an sich jedenfalls des BGH, also des Bundesgerichtshofs, zu nicht sinnvollen Ergebnissen. Um was ging es hier? Es ging hier um eine Ehefrau, die früher als Krankenschwester gearbeitet hat und ihren Mann auf Verlangen eine tödliche Insulinspritze gesetzt hat und der Mann dann verstorben ist. Jetzt ging es darum, Tod auf Lang, war das Suizidhilfe, was könnte es noch gewesen sein und so weiter und so fort. Gucken uns mal genauer an. Es ging um eine Frau, jetzt des Verstorbenen musste sich jetzt vor dem Landgericht Staate wegen Tötung auf verlangen. Das ist geregelt in § 216 StGB. Darum ging es jetzt. Und die wurde dann beim, vom Landgericht Staate verurteilt. Das Gericht hat gesagt, ja, das war Tötung auf Verlangen. Und Tötung auf Verlangen ist auch strafbar. Das war jetzt die Grundentscheidung, mit der sich der BGH beschäftigen musste, nach 49 Ehejahren hatten sie jetzt, äh, hat sie, die ehemalige Krankenschwester, ihren schwerstkranken Mann auf dessen Wunsch hin sechs volle Ampullen Insulin gespritzt. Neben Diabetes litt dieser unter anderem an weiteren chronischen Krankheiten mit Schmerzen, psychosomatischen Schlafstörungen, Arthritis und vieles mehr. Dadurch war er nicht mehr in der Lage, sich auf die Spritze selbst zu setzen, musste also die Hilfe seiner Frau annehmen. Er fragt auch seine Frau ausdrücklich, ob sie ihn auch alles Insulin gespritzt habe. Er wolle nicht als Zombie überleben, also er wollte wirklich ähm, tot sein. Zuvor hatte der Rentner selbst noch einen Cocktail aus sämtlichen im Haus verfügbaren Tabletten getrunken. Sie wollten das wirklich, ähm, wenn man es so sagen muss, ähm, auf Nummer sicher gehen. Im Ergebnis starb dann der Mann an Unterzuckerung, weil die Tabletten ihn später auch getötet hätten. Aufgrund des 2019 noch bestehenden Verbots, das ist wichtig, weil der Park 216 wurde ja als verfassungswidrig erklärt, aber 2019 bestand noch dieses Verbot, kam ihnen für die Inanspruchnahme eine Sterbehilfe Vereins eben nicht in Betracht. Das ist also jetzt hier rückwirkend zu betrachten. Jetzt ist die Frage, wer beherrscht das Geschehen? Das ist jetzt entscheidend. Beherrscht der Verstorbene das Geschehen, also die Tötung, oder beherrscht dieses Geschehen die Ehefrau? Jetzt hat das Bundesgerichtshof gesagt, nein, der Verstorbene hatte das Geschehen in seiner Hand und deswegen ist die Ehefrau straflos und auch schuldlos. Die Auffassung des Landgerichts starrte, damals der sterbenden Frau habe sein Schicksal in die Hand seiner Frau gelegt, teilte jetzt der sechste Strafsenat nicht. Das isolierte Abstellen auf das aktive Setzen der Injektion, das ist aktive Tun, verstelle den Blick auf den Gesamtplan, der ist nämlich entscheidend, dieser habe der Ehemann bis zum Ende in der Hand gehabt. Er hätte jederzeit noch das Geschehen wieder auch bestimmen können. Das Gericht erläuterte, dass sein primäres Vorhaben ein Suizid durch Tabletten gewesen sei. Den Cocktail hatte er auch selbst eingenommen. Die Gabe des Insulins habe sicherstellen sollen, dass er auf keinen Fall schwer geschädigt weiterleben würde. Das Gericht wies auf die Unterschiede zum sogenannten Gisela-Fall des zweiten Strafsenats von 1963 der ist nämlich sehr bekannt. Dort habe der Überlebende ja, wie vereinbart, bis zuletzt das Gaspedal durchgedrückt und somit auch die Tatherrschaft bezüglich der erstickenden Beifahrerin behalten. Das ist hier nochmal der Unterschied. Vergleichbar sei vielmehr der vom Reichsgericht. Gehen wir also ganz weit in die Geschichte zurück. Etwa 100 Jahre. Das Reichsgericht hat nämlich im Jahr 1920. Das ist immer toll, wie weit wir geschichtlich zurückgehen. Das ist ja noch gar nichts ich freue mich jedes Mal, wenn ich das preußische Landrecht höre ähm, von 1798 ähm, in der Gegend drum, das ist immer wieder schön zu sehen. Ähm, jedenfalls 1920 Reichsgericht hat eben diese Gashandfall zum Beispiel entschieden. Und was ging es dort? Da hat nämlich eine Verstorbe nach dem Auftreten des Gashahns durch ihren Partner jederzeit hätte Hilfen holen können, hat es aber nicht getan. Die Verurteilung durch das Reichsgericht habe der Zweite Strafsenat schon 1963 kritisiert und den Sachverhalt als Suizidbeihilfe gewertet. Das ist also wirklich ein langlebiges Thema, was natürlich auch ein essentielles Thema ist im menschlichen Leben, mit dem sich hier auch natürlich die Rechtswissenschaften, die Rechtsprechung beschäftigen muss und auch immer wieder relativ kontrovers ist. Jetzt geht es darum, kann man es verfassungskonform also hier Einschränkungen vornehmen, der Senat sprach jetzt jedenfalls im Blick auf die Entscheidungen von 2020 zur Verfassungswidrigkeit des Verbots der geschäftsmäßigen Sterbebeihilfe auch die Problematik an, dass eben ein Sterbewilliger rein physisch auf das Handeln eines Dritten angewiesen sein kann, um den Suizid durchzuführen, weil er es eben nicht mehr selbst tun kann. Er, muss, er braucht diese physische Hilfe. Das Gericht beförderte eine verfassungskonforme Einschränkung von § 216 StGB in diesen Fällen, da ansonsten die Selbsttötung ja faktisch unmöglich sei, muss man also hier mit einschränken. Es gab auch Kritik, zum Beispiel die Deutsche Stiftung für Patientenschutz. Die Deutsche Stiftung für Patientenschutz sieht durch diese Entscheidung den Damm zur aktiven Sterbehilfe gebrochen der Bundesgerichtshof hat mit seiner Entscheidung das strafrechtliche Verbot der Tötung auf Verlangen de facto aufgehoben. Wird zum Beispiel vom Vorstand der Stiftung hier gesagt und dass das eben nicht ähm, so gedacht ist und jetzt momentan ja noch umstritten ist, wie man jetzt den Paragraphen wählt. Da hat sich die CDU und die CSU und die SPD in der letzten Legislaturperiode ja darum gedrückt, den Paragraphen zu renommieren. Das ist jetzt nicht passiert. Mal gucken, ob das die Ampelkoalition endlich mal in den Griff nimmt. Weil Suizidbeihilfe, Sterbebeihilfe ein großes Thema ist für tausende Menschen jedes Jahr. Auch wenn man das oft nie thematisieren möchte, aber es gehört leider mit dazu zum Leben. Ganz normal in den Bereichen ist der Tod und ist die Frage, wie weit wir in diesen eingreifen sollten, können und auch dürfen. Und das sollte die Rechtsprechung und die Gesellschaft hier mit entscheiden. Und das wäre bestimmt ein Thema, was wir auch in den nächsten Monaten und Jahren weiter verfolgen.